0: Chacun peut avoir cette illusion de certitude. Mais je dirais que le principal coupable, c'est soi, notre propre cerveau. Je
1: passe environ 7 par
0: jour sur euh, ben Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre.
1: est-ce que je, faire, attends, je faire Dans notre société hyper connectée, les contenus nous sont proposés en masse, sans hiérarchie ni contrainte de vérification. Et cela pose plusieurs problèmes. Dans cet échange, Albert Mukeber, cofondateur de l'association Kiasma, va nous expliquer ce qui rentre en jeu dans la formation de nos opinions, et pourquoi on ne peut pas vraiment se fier à notre instinct, ou en tout cas pas seulement, lorsqu'il s'agit de se former un avis sur un sujet. Kiasma est une association qui organise des débats, conférences et ateliers afin de mieux comprendre et exprimer les mécanismes cognitifs qui entrent en jeu dans la formation de nos opinions. Et notamment si on applique cela à la thématique de l'hyperconnexion, en quoi nous sommes sensibles aux fake news et comment éviter de tomber dans leurs pièges. Albert Monkeber est psychologue clinicien et chercheur. C'est également l'auteur du super livre Votre cerveau vous joue des tours, un ouvrage qui vulgarise très bien ce qui se passe dans notre cerveau lorsque l'on stresse, que l'on a peur ou encore que l'on croit avoir raison alors qu'on a tort. Je vous laisse maintenant écouter cet épisode pour découvrir tout ce qui se passe dans votre cerveau et comprendre comment devenir un être humain plus humble, conscient et éveillé à la pensée critique ou du moins un être humain un peu moins influençable. Avec la, notre nouvelle manière d'avoir accès à du contenu, de consommer du contenu, euh, avoir accès rapidement à une quantité d'informations euh, phénoménales, tout type de contenu, euh, voilà, du coup notre rapport aux informations a été bouleversé comparé à avant où on avait un journal, un journal télé à la rigueur et puis où l'information était à peu près lisse là c'est complètement bouleversé donc forcément ça a amené aussi certains dangers au niveau de, de nos, la création de nos opinions notamment donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça qu -ce qui, de quoi il faut se méfier par rapport à toutes ces opportunités de contenu mais qui peuvent aussi amener leur lot de, de problématiques
0: je pense que principalement, il faut se méfier de soi. Avec la diversification des, des sources d'informations, ce que ça change, c'est que chacun peut aller trouver l'information qui lui convient. Et donc, la première, le premier ennemi, c'est soi-même. Gaston Bachelard disait il faut penser contre son cerveau. Souvent, on veut blâmer les médias, etc. etc. Et je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur responsabilité, qu'ils n'ont pas leur responsabilité, mais le coupable principal, c'est moi. Parce que j'ai déjà une sorte d'avis et je vais aller pouvoir maintenant, avec la diversification des sources d'opinion, euh, je vais pouvoir aller chercher l'information qui me convient et me dire « voilà, j'ai raison et les autres ont tort ». La deuxième chose qui est différente, c'est les répétitions. C'est-à-dire je peux voir une même nouvelle toute la journée, plein de fois. Et ça, ça peut donner une illusion de véracité par effet de répétition. Euh, la troisième, c'est la polarisation. Vu que chacun, c'est un peu comme maintenant un buffet open bar où chacun peut trouver ce qui l'arrange, euh, on peut créer des sortes de divisions où des bulles d'humains peuvent aller tous les jours s'abreuver un peu de connaissances de plus ou moins bonne qualité. Parce que de toute façon, on ne sait pas, vu qu'on n'est pas très bon à évaluer les sujets quand on ne les maîtrise pas et se convaincre de plus en plus que les autres sont un vrai danger, parce qu'elles gobent tout, et nous pas. Et je pense qu'une des idées les plus dangereuses qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. Voilà. On a besoin de la diversification d'opinions, pas seulement inter-individus, mais intra-individus. J'ai besoin de ne pas être sûr de mes opinions pour pouvoir les changer. On appelle ça la flexibilité mentale. Si je suis certain, bah, je ne change plus d'avis. Voilà. Bah, je suis certain que la pédophilie, c'est pas une bonne chose. Bah, je ne vais pas changer d'avis dessus. Et sur la pédophilie, c'est souhaitable, c'est très bien. Je, pas, être genre, voilà, je suis pas très sûr. Sur plein d'autres sujets qui sont moins tranchés, on est en train de les traiter avec autant de certitude que un sujet aussi. Je choisis un sujet à forte valence émotionnelle exprès. Mais on va penser que c'est tout, tout aussi radicalisé, sur des sujets qui sont beaucoup plus mous dans leur vraie nature, notamment des questions qu'on appelle socio-scientifiques, les gm le nucléaire, la vaccination, etc. Et donc ça, c'est un peu aussi un danger. Cette polarisation sur des sujets qui ne sont pas tellement tranchés, où chacun peut avoir cette illusion de certitude. Mais je dirais que le principal coupable, c'est soi, notre propre cerveau.
1: Et donc la, la meilleure chose à faire, c'est de se dire... J'ai peut-être tort, j'ai sans doute tort même.
0: <rire> ou j'ai peut-être tort, ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une opinion sur ce sujet
1: mm.
0: Vu que je ne vais jamais interagir avec, est-ce que j'ai besoin d'avoir un, une opinion hyper tranchée, voire une opinion même sur est-ce que le nucléaire c'est bien ou pas, si je suis ni ingénieur, ni je vais avoir mon mot à dire, à part peut-être pendant les élections et encore, euh, sur le sujet et de considérer que toutes les personnes qui sont contre le nucléaire sont des imbéciles ou toutes les personnes qui sont prônes le nucléaire sont des imbéciles mmh. alors que je m'y connais pas particulièrement j'ai très peu de connaissances sur comment fonctionne une centrale nucléaire
1: ouais ça nous incite à faire des raccourcis et à avoir, ouais, des ça nous
0: incite à nous déclarer. positionner en fait
1: c'est délicat là surtout bah, avec les élections qui vont arriver euh, c'est l'enfer il y a, y a... Tellement de contenus différents, tellement d'opinions.
0: Aussi, le problème avec les élections, c'est un autre problème qui, qui émerge, c'est que souvent, une élection décide de la politique générale, mais les élections cristallisent deux, trois sujets qui sont mis en avant massivement. Genre on va parler les élections, on va parler je sais pas, du chômage, de l'immigration, mais on ne va pas parler, par exemple, de la circulation routière, alors que la circulation routière a probablement beaucoup plus d'impact sur mon quotidien, si par exemple j'ai une voiture, que l'immigration. Donc il y a une asymétrie des sujets, on va mettre en avant certains sujets et on va faire un choix électoral sur certains sujets qui ne sont pas nécessairement les sujets qui ont le plus d'impact sur moi en tant qu'individu. Et ça crée une sorte d'illusion cognitive. Et oui, des élections sont une période assez désastreuse en général pour la qualité informationnelle et la qualité des opinions des uns et des autres.
1: Comment est-ce qu'on peut, au mieux en tout cas, se prémunir quand on veut avoir une information sur un sujet, quand, quand on est réellement, imaginons, je suis réellement très intéressé par le nucléaire Comment je, je peux faire
0: Pas penser par soi-même, ne pas se dire je vais faire mes recherches et avoir mon opinion, d'identifier de, des personnes à qui je peux déléguer mon raisonnement, des personnes qui sont expertes, des personnes qui ont ma confiance, euh, diversifier les sources, ne pas donner ma confiance à une personne, ni à un groupe, ni à un seul collectif. Euh, Essayer d'être attaché à mon raisonnement plutôt qu'à l'opinion en elle-même. Si la... je suis attaché à l'opinion en elle-même, je vais avoir ce raisonnement qu'on appelle un raisonnement motivé, où je vais aller chercher les informations qui confirment ce que je crois déjà. Et du coup, on rentre dans cette boucle qui va juste renforcer ma croyance. Et accepter que s'il y a des gens qui font genre 10 ans d'études pour comprendre un mini-truc dans le nucléaire, avoir l'humilité de me dire, bah moi je vais pas cerner le truc en un mois. C'est des sujets qui sont difficiles en fait. Genre, moi je sais pas, j'ai étudié 12 ans, j'ai fait 13 ans de fac exemple de fac pour étudier un mini truc dans le cerveau et je sais pas ça m'a fait prendre conscience que c'est difficile et que ces sujets socio-scientifiques il y a très peu de chances que je puisse maîtriser un autre sujet avec la même connaissance parce que j'aurais besoin de plusieurs vies c'est réalistiquement impossible, et du coup je vais probablement être dans ce qu'on appelle des illusions de connaissance, je vais avoir juste l'impression que j'ai très bien compris, mais en fait, de me méfier de moi, c'est pour ça que j'ai dit que l'ennemi principal c'est soi.
1: C'est comme vous disiez, je trouve le, le mot « humilité » il est assez fort, c'est l'humilité de se dire bah, « j'ai encore plein de choses à, à apprendre, euh, peut-être que ce que je sais maintenant, euh, qui a l'air d'être une certitude, euh... Euh, qui sait, ça se trouve, euh, j'ai tort, ça se trouve, euh, j'ai raison maintenant dans ce que la science sait, mais dans dix ans, ce ne sera plus le cas. Donc euh, non, l'humilité, je trouve ça assez intéressant. Je pense aux manifestations. Souvent, c'est euh, un groupe qui a une opinion bien tranchée sur euh, quelque chose. Donc si on était tous plus lisses sur nos opinions, ça voudrait dire que ça n'existerait plus, les manifestations, en fait, ni dans un camp, ni dans l'autre.
0: La radicalité, des fois, est nécessaire. Il y a l'erreur qu'on appelle euh, l'erreur du chemin du milieu. Euh, parfois, le milieu n'est pas bon. Imaginez qu'on est tous lisses sur la pédophilie, à nouveau, ce serait très très problématique. La question, quand je manifeste, c'est sur quoi. Mais si je suis en train de manifester parce que j'ai pas envie qu'on détruise le parc à côté de chez moi et qu'on fasse un centre commercial, c'est très 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 différent. De je suis en train de manifester sur un slogan un peu dévoyé de son sens, en mode non-projet de je-sais-pas-quoi pour lutter contre le chômage, machin, je-sais-pas-quoi. Vous voyez, c'est très différent. Je pense au contraire qu'il y a une différence entre la radicalité et l'extrémisme. Je pense que la radicalité, c'est quelque chose qui est nécessaire très souvent. L'extrémisme, c'est un peu moins, moins souhaitable. Mais je pense que tout le temps avoir, on appelle ça l'erreur du... du du milieu, cest dire en fait sur tous les sujets il faut prendre les deux extrêmes, faire la moyenne et la moyenne a, a raison, c'est pas vrai du tout et donc tout dépend de pourquoi je manifeste, moi au contraire je pense que la radicalité on en manque cruellement dans le monde mais on n'a pas assez de radicalité on a trop d'extrémisme, on peut être par exemple on peut être de, de l'extrême centre par exemple, Alors je peux être un extrême centriste, où je considère justement que, que tout ce qui est un peu radical est mauvais, et ça c'est pas une bonne chose
1: j'avoue que la nuance entre radicalité et extrémisme est encore un peu floue pour moi.
0: L'extrémisme, pour moi, c'est une sorte d'hostilité mmh. envers quelque chose. La radicalité, c'est une adhésion forte à quelque chose. Ok. Oui, c'est...
1: Il y en a où c'est positivement, parce que c'est quelque chose auquel on croit, on tient... Euh...
0: Oui, je dirais que c'est un peu ça. Et surtout, l'extrémisme, c'est par rapport à un milieu... Où à une croyance ou quelque chose alors que la radicalité c'est un attachement à un principe et je dirais que dans la radicalité on va prendre aussi les autres en compte c'est une sorte de mouvement où je... alors que l'extrémisme c'est genre un peu pour ma propre gueule
1: on a vu qu'effectivement il y avait de nombreux biais qui rentraient en compte dans la manière dont on consomme l'information aujourd'hui qui vont euh, euh, confirmer nos pensées et nous amener à croire euh, à avoir des certitudes etc donc euh qu'il faut se méfier de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres euh, dangers
0: Il y a des dangers. La monopolisation, par exemple, des médias, qui est la centralisation des sources de médias par quelques groupes. On a besoin de diversification, c'est pour ça que c'est très important de soutenir les médias indépendants. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne font pas partie du monopole sont, sont bons. Pour moi, il faut se rappeler qu'être journaliste, c'est aussi un boulot. Et c'est très bien les journalistes citoyens qu'on appelle ça, mais... C'est un peu comme les sciences fics c'est un vrai boulot. Il y a des sciences fics citoyens, et c'est très bien, mais ce n'est pas du tout la même chose. Il faut une formation. De ne pas utiliser les médias souvent comme un bouc émissaire, genre parce que c'est dans les médias, c'est que c'est du bullshit. Euh, une grande partie des journalistes, même dans ces groupes euh, monopolisés, ne sont pas en train tous les jours d'avoir le mec qui les appelle, qui leur dit « fais ça ». Ils ont leur individualité, et c'est pas plus mal. Et puis, il y a aussi les plateformes, parce qu'en grande partie, aujourd'hui, on s'informe sur les réseaux sociaux, plus que sur autre chose. Et ça aussi, c'est un danger parce que euh, moi, je suis par exemple un peu fan des formats plus longs, des articles plus longs. Aujourd'hui, on est un peu dans... On voit, il y a eu des études qui ont montré qu'une grande partie des, des, des gens euh, s'arrêtent sur le, les deux phrases qui accompagnent un article et ne cliquent pas dessus. Donc, je vois quelqu'un a posté un article, je ne sais pas, de Libération, avec la phrase au-dessus un peu euh, tirée de l'article. Coup de gens s'arrêtent sur ce truc alors qu'il y a des sujets où j'ai besoin de lire des fois des articles. De 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, de 13 minutes. Et c'est important de privilégier aussi ces formats longs, de ne pas juste être sur, euh, on appelle ça en anglais bite size, genre euh, qui fait la, la taille d'une bouchée euh, informationnelle.
1: Est-ce que vous encouragez à aller voir des médias avec des opinions complètement contraires
0: encore une fois, ça dépend pourquoi, si je reviens d'autant sur cet exemple de la pédophilie, parce que c'est un des sujets où tout le monde est relativement d'accord, mais je vais pas aller lire des articles qui défendent ce truc si je vais pas changer d'avis. Ça dépend du sujet, mais oui, je pense que c'est une bonne chose de s'exposer à des opinions contraires, pas nécessairement pour changer d'avis, mais ne serait-ce que pour prendre conscience de l'argument des autres. Par exemple, à qui as on organise des débats, et le but du débat, c'est pas d'avoir raison, mais c'est de d'exposer comment est-ce que quelqu'un pourrait avoir une certaine opinion et d'évaluer la qualité argumentative. Parce qu'on peut avoir des opinions différentes avec des arguments sains, c'est la différence d'opinion et c'est une très bonne chose. Et on peut avoir des différences d'opinion et des arguments qui sont fallacieux. Et dans ce cas-là, c'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'on est un peu de mauvaise foi, on ment, etc. Je peux être pour ou contre, je sais pas, l'âge de, de vote à 16, 18 ou 21 ans. Et on peut avoir de bons arguments sur ces trois positionnements et c'est une bonne chose. Et après, ça devient des, les valeurs rentrent en jeu, le vécu de chaque personne, etc. Et on, tranche. Et on peut avoir des différences d'opinion sur euh, je sais pas l'immigration avec des arguments fallacieux, quelqu'un qui va dire l'immigration coûte pour la France, c'est quelque chose qu'on peut aller vérifier et voir est-ce que cette personne ment ou pas. Mais dans ce cas-là, euh, être exposé à cette opinion qui est fallacieuse, peut-être c'est intéressant pour voir c'est quoi leur stratagème, mais c'est pas le truc le plus utile. Donc être exposé à des opinions différentes, c'est très bien si c'est des informations qui sont de bonne qualité encore une fois, je pense que si on a tous un raisonnement critique on n'arriverait pas tous à une même opinion parce qu'on a des valeurs qui sont différentes des sensibilités des, des, des personnalités, des tempéraments etc. et, et c'est très important de conserver cette diversification de l'opinion, de ne pas tomber dans ce truc qu'on appelle qui un, peu un mythe de l'opinion de la pensée unique genre, qui n'existe pas vraiment mais beaucoup de gens utilisent de manière très démagogue justement euh, ou populiste euh, et donc de s'exposer à des opinions différentes saines, mais ça ne sert pas à grand-chose d'aller s'exposer à des opinions différentes qui sont fallacieuses. Mais pour faire ça, il faut pouvoir séparer euh, un argument sain et d'un argument fallacieux, et ça, ça s'apprend. En gros, euh, c'est un des piliers de ce qu'on appelle le raisonnement critique, c'est avoir une bonne compréhension de la qualité argumentative d'un sujet. Est-ce qu'il y a, -ce que y a ce qu appelle genre un non sequitur Est-ce que ça suit, ça ne suit pas Est-ce que c'est une attaque sur la personne Est-ce que c'est une preuve anecdotique Est-ce que c'est une négligence de la fréquence de base C'est un truc qu'il faut apprendre euh, pour au moins avoir une chance de pouvoir se dire cet argument est valable, cet argument n'est pas valable. Et ce même pas une condition nécessaire. C'est pas une condition qui est suffisante. Elle est nécessaire de pouvoir faire ça, mais ce n'est pas suffisant pour se dire j'ai maintenant un raisonnement critique qui est bon.
1: Ça devrait peut-être être appris à l'école, ça, le raisonnement critique Oui, oui bien
0: sûr. Après, c'est compliqué, parce qu en fait, qu'on pour... ne sait pas que si ça s'apprend, on... si c'est transposable. C'est-à-dire, je peux vous apprendre le raisonnement critique bah, sur le nucléaire, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir un bon raisonnement critique sur les OGM. Parce qu'en gros, pour le raisonnement critique, il faut trois piliers principaux. Une bonne qualité argumentative, une bonne métacognition, c'est-à-dire pouvoir critiquer soi-même, mais aussi une bonne compréhension épistémique du sujet, c'est-à-dire maîtriser le sujet. Et ce bout-là... Un peu, il faut beaucoup de temps pour maîtriser un sujet.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, est-ce que certains sujets vous sont venus en tête Est-ce que vous vous êtes dit, peut-être que sur tel ou tel sujet, je devrais revoir mon jugement ou être plus à l'écoute des opinions différentes J'avoue que tout ça en période d'élection, c'est un peu délicat. On fait quoi maintenant qu'on sait qu'on ne sait pas grand-chose on peut commencer par faire le point sur ce qui compte pour nous, éviter d'avoir un avis sur tout et éviter les extrêmes qui nous mettent des œillères sur les autres réalités que la nôtre. Cultivons notre esprit critique autant que possible et lorsque l'on sent qu'un sujet est trop complexe ou flou pour nous, acceptez cet état de fait et ne pas en parler comme quelque chose d'acquis. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, vous pouvez le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou un like sur Spotify. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram ou à l'adresse mail et si tu poser ton gmail.com. Et si vous aimez écouter Albert Mokeber, vous pouvez le retrouver dans l'épisode précédent, où il nous parle de l'impact du contenu et des habitudes de connexion de son point de vue de psychologue. Il nous parle des points à surveiller et des usages sur lesquels on peut lâcher prise et se déculpabiliser. Et si c'est la thématique que vous avez aimée, l'épisode de la semaine prochaine avec Ludivine Péregne devrait aussi vous plaire. On parlera de l'uniformisation du contenu proposé uniquement pour faire plaisir aux algorithmes et aux SEO. Dernière chose avant de vous laisser, il nous reste le challenge de l'épisode. Pour cet épisode, votre challenge sera de lire un article un peu plus long que d'habitude, issu d'un média fiable et d'une source ayant une réelle expertise, la prochaine fois que vous vous interrogerez sur un sujet. Je vous laisse là-dessus, à bientôt